0: Итак, я продолжаю вот про две вот этих вот позиции в споре. Животрепещущим меня немного перебили, сбили с мысль телефоном, звонком. Итак, есть две позиции. Есть позиция человека, который привносит какую-то новую идею, и есть, соответственно, позиция так называемого критика. Вот. И... Я считаю, и это на самом деле очевидно, в общем-то, любому человеку, э, что есть сильная позиция, но вот и есть слабая позиция по умолчанию, то есть э, они сильные и слабые априори. То есть сильная позиция, это, понятное дело, позиция критика. То есть человека, который имеет возможность просто-напросто вот. Критиковать любую идею, выдвигаемую именно, ну, скажем, условно говоря, будем говорить вот про позицию критика и про позицию некого идеолога, то есть, который выдвигает какие-то новые идеи. И, соответственно, позиция идеолога, позиция новатора, она априори слабая. А, вот Ни для кого не секрет, что в свое время существовало, вот, ну я не знаю, не то, что ни для кого не секрет, а может быть кто-то из там, слушателей знает, что вот, например, существовала группа в Пала-Альте, которая занималась вот, изучением шизофрении, изучением психологического климата скажем, в семьях, где есть дети больные шизофренией. И они установили такую совершенно замечательную штуку, а, как двойной зажим. То есть, иными словами, взаимопротиворечивые инструкции, даваемые постоянно значимыми, эмоционально значимыми людьми э, ребенку. Из-за чего у него происходил сбой, невротический сбой вообще в психике, а дальше это все приводило к психическому сбою и развивалась уже шизофрения. Вот. Но что самое образцово-показательное, они, вот эта вот группа, она так и не доказала что вот этот вот двойной зажим является причиной шизофрении. То есть они сказали буквально, что да, в семьях, где есть дети больные шизофрении, возникает вот этот двойной зажим. Но тут же сразу включилась научная критика и сразу посыпались вот такие вот вопросы. А действительно ли двойной зажим является причиной шизофрении? А возможно это шизофрения? Которые обусловлены генетически или как-то еще там эпигенетически или как-то еще является причиной вот таких вот э, поведенческих паттернов в общении. Ну то есть что ребенок начинает реагировать на двойной зажим, что родители начинают демонстрировать в своем поведении вот этот двойной зажим. То есть э, на этом простом и элементарном примере сразу видно, что любая идея, которая вот, привносится там в научное сообщество или просто высказывается в ЖЖ, она может на самом деле разбита быть в пух и прах вот такими вот сильно позиционирующими себя как критики личностями. Это по умолчанию. Вот, потому что на самом деле э, фактов доказательства, скажем, своей правоты, у человека, который привносит какую-то идею, ограниченное количество всегда. Потому что эта идея новая, она еще не пропитала умы многих людей, еще недостаточное количество экспериментов было проведено, вот, еще недостаточное соответственно, фактический и стратегический какой-то там, и доказательный материал. Вот. А, то есть, и это обуславливает вот эту вот априорную слабость позиции. Соответственно, у человека, который стоит на Скажем так, защите традиционного общества, то есть традиций, устоев, моральных норм и прочего и прочего, то есть э, оппонирует вот этому революционеру, условно говоря. Э, Правоты всегда больше. Априорной такой правоты. То есть, и он на самом деле может сразу вообще занять э, позицию, опять-таки, вспоминаем транзактный анализ, э, позицию родителя. По отношению, скажем, вот к человеку, высказывающему какие-то новаторские идеи, которые сразу автоматически попадают в позицию ребенка. Не потому, что они там между собой договариваются, вот давай поиграем в игру, короче, я родитель, ты ребенок, и ты мне попытаешься сейчас чего-то доказать. Ну, отстоять свою самостоятельность там и посмотрим, как у тебя это получится. Нет, это э, так называемый принцип дополнительности комплементарности. То есть, э, так же, как в этих пуриновых, пирамидиновых основаниях. То есть, аденин, тимин, гуанин, цитозин, то есть, э, рибонуклеиновая структура вот этого ДНК, нуклеотидов, соответственно, э, парные, вот эти вот нуклеотидные пары. э, Соответственно, этот же принцип дополнительности, комплементарности действует и в общении. То есть если появляется родитель, автоматически это вынуждает э, второго оппонента занимать позицию ребенка. Или даже таким образом настраивает ареал общества вокруг вот этого человека, который занял родительскую позицию, э, что они начинают своим вот этим вот полем, как бы таким вот полем сознания, что ли, э, деформировать пространство человека, вот, оппонента, и он вынужден через какое-то время занять вот, позицию ребенка. И, соответственно, начинает доказывать, то есть приводить какие-то новые доказательные там, факты свои правоты. Вот. На что на самом деле человек, который занял позицию взрослого, вернее не взрослого, а именно родителя, может вообще скептически усмехаться. То есть он может применять в этом смысле эмоциональное давление. Вот. причем это эмоциональное давление э, можно применять совершенно спокойно даже введя вот эти вот споры в жж то есть они очень культурные то есть отсутствует там какой то там толстый троллинг вот. отсутствуют там сетевые тролли наличествует вот такая вот культурная беседа но сразу мы вычленяем вот такие вот моменты а, например когда оппонент говорит там поменяешь свое мнение когда подрастешь на что я совершенно справедливо заметил, что это не аргумент. Вот. почему? Потому что это прямое на самом деле унижение собеседника с позиции родителя к ребенку, когда аргументы исекают. Вот, то есть ответы, как я уже говорил, ответы компульсивные. То есть в противовес именно ответом Луксора, который ведет себя очень так аргументированно. Но и Луксор, и я находимся автоматически в позиции вот этого вот в позиции новаторов. То есть мы обладаем действительно недостаточным количеством доказательного материала, мы обладаем э, скажем, недостаточной силой аргументов, что ли. Вот. И поэтому, если мы начинаем вот этот вот сетевой спор э, со своими оппонентами, которые находятся именно в позиции сильной, априори сильной позиции, то есть отстаивание там, существующих норм, норм морали, там нравственности, поведения, устоев жизненных, то мы заведомо проигрываем, вот. и для чего я все это рассказывал. Я рассказывал это все для того, что, чтобы обозначить свою позицию, что я впредь э, не намерен спорить, именно вот вести такие споры подобным образом, потому что, как э, я вот уже надеюсь, достаточно так развернуто объяснил, это споры, которые не приводят ни к чему. То есть э, просто вылезают такие ветки, там треды на 200-300 комментариев, переливание из пустого в порожнее. Потому что на любой аргумент, скажем, вот, вот это сделано так-то, всегда будет э, сказан, задан какой-то вопрос. А докажите мне вот это? А докажите мне вот это? А что вы считаете, там, почему вот это вот нельзя? То есть э, иными словами... Человек, который уходит в глухую оборону, он всегда имеет шанс именно вот выиграть в, таком, в такого рода споре. Вот. А мне это не нужно, понимаете? То есть мне смысла, я для себя не вижу, там, чтобы кто-то выигрывал, там, кто-то проигрывал. То есть я, например, высказывая вот этот вот свой тезис о лицензии на беременность, там, на право рождения ребенка, я просто-напросто озвучил, ну, скажем, свои интуитивные какие-то мысли и ощущения по этому вопросу. Вот, но я совершенно спокойно, например, могу позволить себе проиграть в споре и сказать, да, да бог с вами. Если вы считаете, что это не приживется, пожалуйста, считайте так. Если вы считаете, там, что это, я не знаю, там, противоестественно, негуманно, против природы человека, вот, хотя, ну, извините, рожать уродов после того, как опился ягой там, или там, еще чем-то, это гуманно вообще? Вот, то есть здесь возникают другие контрвопросы сразу, но я даже не буду их вот разворачивать и озвучивать как-то, мне это неинтересно. Вот, здесь каждый сам для себя просто выбирает свою позицию. А вот, и понятное дело, что я это писал не для того, чтобы читатели моего там, ЖЖ или слушатели мои разделились на два лагеря и начали там холивар. Нет, я это запустил, этот пост для того, чтобы посмотреть вообще, э, скажем так, какие предложения люди начнут высказывать. То есть подразумевается, что в ЖЖ собирается, ну, скажем так, интеллектуальная элита ЖЖ, там, интеллектуальная элита, вернее, Рунета, такой думающий своего рода электорат. Вот, и мне хотелось бы... Чтобы люди, то есть я вот забросил идею, соответственно, Луксор забросил идею, то есть мы как-то впрыснули это, что называется, эту информацию на обозрение общественности. И хотелось бы, чтобы ну, люди уже начали накидывать какие-то, вот, знаете, такие вот реальные варианты схемы, чтобы это, этот костяк, вот, это эфемерная такая, пока еще даже не костяк, а эфемерная идея начала обрастать мясцом. Ну вот, потому что чтобы она начала материализовываться потихонечку. Вот чтобы народ уже начал думать, а как вот с точки зрения законодательства, а как решить вопрос, там, скажем, с экспансией территориальной, там, тех же самых вот китайцев или там жителей Кавказа. Вот, потому что, дескать, да, действительно, государство сейчас проводит политику совершенно противоположную. Вот, то есть оно, наоборот, старается как-то нарастить вообще рождаемость. То есть, не неважно, кто будет рождаться, не неважно, как это будет рождаться, главное, чтобы рождались вот больше, ну скажем так Больше жителей там, Больше граждан России Рождалось вот. А какого они будут качества, эти жители России вот Это мало вообще Кого ебет вот. И здесь действительно Очень много таких вот точек конфронтации вот. Но мне интересно не так, чтобы вот была критика, там, а как вы там, справитесь с психической аттестацией, а как вы там справитесь там, с поведенческим моделированием. То есть это все технические моменты, которые они решаемы, понимаете. Это все равно, что вот задавать нам сейчас такие вопросы, мне в частности, это все равно, что, знаете, как вот. Юрию Алексеевичу Гагарину он, он приходит и говорит, «Я хочу в космос полететь», блин. И тут же ему начинают там, задавать вопросы. «А ты знаешь, Юра, там, что в космосе воздуха нет?» вот, Юра делает круглые глаза и говорит, «Конечно, я знаю». Ха-ха, вот, чудак-человек! А ты знаешь, что там вообще земного притяжения нет? А ты знаешь, что там вообще ноль градусов там, по Кельвину?» <laughs> вот. Минус 273 по Цельсию. А ты знаешь, что ты там замерзнешь тут же? И задохнешься. А ты знаешь, что ты там вообще выжить не сможешь? А как ты туда с собой питание повезешь вообще? А ты знаешь, что современные там, скажем, виды топлива не позволят забрать с собой там столько питания, сколько тебе нужно, ну, чтобы выжить? А ты знаешь, что вообще электроника развита не настолько, чтобы вернуть, скажем, твою капсулу обратно на Землю? И таких вопросов на самом деле можно задавать до бесконечности, поэтому я не вижу смысла продолжать вот эти вот споры с переростом в холивар, я преследую другую совершенно цель, то есть я высказал идею и теперь я хочу услышать вот читателей, от слушателей их встречные идеи по поводу того, как это сделать максимально реальным. А не так, что, там, да, херня, это ваша идея. То есть, такое критиканство, оно, конечно, будет, но что толку у нем? То есть, для меня оно не несет вообще никакого ни смысла, ни пользы очевидной. То есть, оно не заставляет меня ни о чем задуматься. То есть, это... Позиция критика нужна уже на конечном этапе разработки, чтобы вот человек пришел и посмотрел. Ага, вот здесь вот сварные швы, там, скажем, неправильно заварены, надо переварить. Здесь, короче говоря, вот компоновка, ну, возможно, будет мешать. То есть надо ее как-то поменять. То есть когда идея уже сделана, когда она уже практически реализована, вот тут уже надо проверять. А если начать гнобить идею, ну... Блин, смысла тогда вообще высказывать идеи. То есть, а потом, блин, мне в комментах пишут, е моё как развить там креативность, как развить там, я не знаю, мотивацию. Ну вы разве не замечаете, что вот, вот это сразу же видно, вот как ребенка воспитывали в семье, то есть как по отношению к нему вели себя взрослые, То есть, вот он высказывал какую-то идею, сразу его там либо поддерживали, либо нахлобучивали. То есть, да, какого рожна ты хочешь эту сраную машинку вообще? Да какого иди вообще нахер уроки учи? Вот эту же родительскую позицию сразу же видно по комментирующим. То есть, как к ним относились в семье, так, соответственно, они эти же семейно-родовые паттерны, Ведение спора, отношение к собеседнику, отношение к инициативе сразу же демонстрируют во время сетевых споров. Ну, вот. И поэтому я считаю, что вот здесь имеет смысл задуматься как бы, и обратиться вглубь себя с таким вот простым элементарным вопросом, без всякой критики там, лицензии на беременность, там, без всякой критики вообще возможности лицензирования. А задать другой такой вот асимметричный вопрос себе. А что лично меня заставляет задавать такие вот критикующие вопросы? А что лично меня заставляет занимать вот эту вот критикующую позицию? Позицию родителя. Что лично меня толкает? На эти споры именно с такой позиции. И я думаю, что ответ он придет. И ответ, возможно, будет очень такой специфический. Но это уже совсем другая история.